0: Então, vamos lá, pessoal. Eu queria pedir a atenção de vocês, então, um minuto agora. Embora eu, eu nunca ache que essas nossas saídas do assunto sejam ruins, porque, afinal, tá? trata-se de uh, compreender o que ele está dizendo, e nós temos tempo a preocupação em, em cumprir o, o programado. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo agora. Eu queria perguntar quem é que gostaria de ser o leitor da segunda parte tá Então, André muito obrigado, está descansada. Quem quer ser o leitor da segunda parte da tá, tá, da noite? Fala, tudo bem. Tá? Ah, estava combinado já que era você, né? é, verdade, é, é difícil. Difícil. É. não é? verdade, eu esqueci. Então vamos lá. Estamos na página... um 166. Tá. tá. As pretensões concorrentes. É preciso explicar o título. Pretensões concorrentes significa... É, gente que é, pretende alguma coisa, ou seja, candidaturas que estão disputando o mesmo cargo. Então, ele está falando aqui da, do problema da igualdade e da desigualdade. Então vamos ver agora como é que ele lida com as pretensões concorrentes quando há mais de um querendo candidatando-se para algum determinado cargo, por exemplo. Não né? vai. De fato, tem as maiores razões para a atividade que o Estado possa ser feliz sem uma boa disciplina e sem virtudes. Portanto é preciso que os iguais no ponto evitem a igualdade em tudo e reciprocamente que as pessoas superiores em algum gênero não pretendam a superioridade absoluta E tendo isso, que coisa extraordinária que é esse comentário Quer dizer, o segredo é, é preciso que os, os iguais em alguma coisa né, isso não, não, os que estão iguais em, em coisas genéricas não pretendam ser iguais em tudo aceitem que em algumas outras coisas serão desiguais e que esses desiguais que são, digamos, melhores do que os outros não acham que são desiguais em todas as coisas não é isso? então, isso no Brasil é uma coisa impossível de conseguir porque o sujeito é um cantor de sucesso, ele acha que pode dar opinião sobre política sobre sociologia, sobre adicionamento todos esses cantores sozinhos Todos os cantores são assim. Eles são cantores de sucesso? E o sujeito acha que é romancista, que é televisão. intelectual é, é, orgânico do Partido Comunista, que pode dizer o que vem entender, porque ele acha-se com uma autoridade automática em assuntos que não indivíduos respeitados. É, e dizem um monte de bobagem. Todo em que são infectados com um ou com outro desses dois é necessariamente vicioso cada terra tem para si como já foi dito certa aparência de justiça mas não um direito puro e simples os ricos por possuírem a maior parte do território comum e porque de ordinário se trata comercialmente com eles de preferência os homens livres e os novos por serem mais próximos e mais afeiçoados ao estado do que os de condição abjeta por toda a terra se os nobres de sua região. Além disso, é moralmente certo que os fidalgos só geram fidalgos. E a nobreza é uma virtude inerente ao sangue. É, isso aqui nas outras traduções está muito relativizado, não está tão beneficório como aqui, o que nas outras traduções está escrito é que há uma maior probabilidade de que o de uma família nobre saia um nobre e, e, do que não saiu mas não está absolutizado como está aqui. Tá? Então, aqui hoje, o exagero desse tradutor aqui. É, no fundo, é a defesa da né? que, no fundo, é a defesa que fazem os hindus das próprias cartas. Ah, os hindus dizem que as cartas são editadas Uma parte dos hindus acha isso, outra não. Mas há uma boa parte dos, do, dos analistas é, vedânticos que vê nas, uma certa identitariedade mesmo. Então, se você perceber a sua própria família, a sua família tem um certo, uma certa índole. Por exemplo, eu, quando analiso a minha família, a minha família tem uma certa índole muito parecida. E isso é uma confirmação de hereditariedade também. Não é uma hereditariedade física, mas é uma hereditariedade mórfica, né, do campo mórfico do Rupert Sheldrake é, Não é física, não é, não é genética, mas é alguma coisa... É aquilo que o Zonde chama de inconsciente familiar e que o Rupert chama chamaria de ressonância familiar uhum. então o seu, você é assim como é porque os seus antepassados eram como foram e o nome disso do, do ponto de vista oriental é karma karma não é aquilo que você fez na sua vida passada você nem sabe se teve outra. É? karma é aquilo que você herdou como índole familiar então se a sua família é composta de ladrões de cavalos, você tem que resolver esse problema. Então a sua obrigação dharma é melhorar o karma da família. Então se você for um sujeito que com, faça coisas contrárias a roubar cavalos, não estou falando de roubar automóveis como compensação, mas como, se você for um sujeito que tente que consertar isso de alguma maneira. Os seus antepassados, os seus, os, seus, os seus sucessores, terão menor chance de, serem, de terem essa mesma índole. Ah, é esse o sentido hereditário que é as coisas têm, não é um sentido genético, mas é um sentido de campo mórfico. Como sempre disse com vocês, né? o sujeito que tem a maior chance de descobrir alguma coisa sobre isso é o Rupert Sheldon, com essa ideia da ressonância mórfica. Ah. Continuamos. Sustentamos igualmente que o médico tem muitos privilégios. A probabilidade, principalmente, é uma virtude social que traz consigo todas as outras. Probidade, probidade. Probidade é, é, probidade é característica de quem é provo, portanto, é confiável e honesto. Por outro lado, a maioria deve sobrepujar a minoria. Se as compararmos, a maioria como um todo será mais poderosa, mais rica e melhor. Suponhamos, pois, todos no mesmo Estado. Por um lado, tudo o que houver de homens eminentes, de pessoas ricas e de novos. Por outro lado, o excedente dos indivíduos que formam a massa ou o simples povo. Sabe-se a quem deve caber o governo. A solução deste problema depende do gênero de constituição que se percebe. Todos os Estados diferentes si pela maneira com como que os novos são distribuídos. Todos os estados diferentes entre si pela maneira como os poderes são distribuídos, sendo um dominado pelos ricos, outro pelos homens de mérito eminente e um terceiro por diversas pessoas. E cada um resolverá inevitavelmente o problema de acordo com os seus princípios. Suponhamos, no entanto, um concurso simultâneo de todas essas espécies de gente. Como deveríamos determinar sua posição na sociedade? Se as pessoas de mérito formarem a minoria, que regra se deverá usar em divisão? Será preciso examinar se o pequeno grupo basta para o governo ou se é grande o bastante para satisfazer a formação de um Estado inteiro. A concorrência dessas diversas pretensões é bastante delicada.
1: O direito baseado na riqueza ou na nobreza é mais que duvidoso.
0: Se forem razões justas para pleitear a autoridade, será preciso dizer que o mais rico de todos deve levar a melhor contra todos os domínios livres e como ele aspiram ao governo. Por isso é que tem é, razão duvidosa, né? Por isso que tem valor duvidoso. A aristocracia apresenta os mesmos inconvenientes. Se alguém, se houver alguém que ultrapasse os outros em mérito, segue-se que o governo só pertence a ele. O mesmo ocorre com a multidão ou o simples povo. Se for preciso, por mais poderosa do que os de particulares que ela faça a lei. Seguir-se-á que se um só homem ou um grupo menos numeroso do que a multidão chegarem a se tornar mais poderosos, terão mais direitos do que ela ao governo. Em tudo isso, não há nenhuma causa justa para dar a algum do direito de mandar e para impor a outros a obrigação de obedecer. O povo retorquirá aqueles que querem, sob pretexto de superioridade quanto ao mérito ou à opulência,
1: pôr-se à frente do Estado, que a multidão, como é bem possível,
0: reúne em seu seio. Se não, cada um em particular, pelo menos todos juntos, mais mérito e maior riqueza. A mesma resposta servirá antecipadamente para uma ou para uma outra questão. Pergunta se, nesse caso, o legislador que sinceramente desejar fazer a melhor Constituição possível deve preferir visar ao interesse das pessoas de bem ou a do povo deve-se respeitar a equidade. Ora, a equidade manda que se prefira o interesse do Estado inteiro. Isso é, isto é, o interesse comum de todos os cidadãos. O interesse da cidade inteira. Né? Então, o que está aqui dizendo é que a ideia da democracia é será mais abrangente possível sempre. Mas sozinha não pode ser. É, ele está o tempo todo tentando mostrar que não é para, para para os dois pontos. Ele é o filósofo da justa medida. Continuamos. De resto... Embora, em geral, o cidadão seja aquele que participa da alternância entre governar e ser governado, ele é diferente em cada forma de governo. Na melhor delas, é cidadão aquele que pode governar e que quer ser governado governado durante toda a sua vida em conformidade com a virtude. Se houvesse um ou mais personagens em número reduzido demais para formar o Estado sozinhos, mas de um mérito maior que qualquer outro, tão grande que, nem todos os outros juntos pudessem ser comparados pela virtude ou pelo talento de governar a ele, se for um só a eles, se forem muitos, seria preciso por serem superiores a todos os outros membros do Estado, tirá-los da condição de simples cidadãos, estando tão abaixo dos outros estariam mal situados para, quem? para quererem participar de igual forma que eles na distribuição dos cargos públicos. Tal personagem. Seria como um deus entre os homens. É, está falando dos sujeitos que é, não estão qualificados e, mesmo assim, exigem uma igualdade que não é adequada e nem justa. Né? Muito bem. Então, ele vai explicar isso contando um caso aqui interessante. Ora, só cabe fazer leis iguais por nascimento e por talento. Não pode haver tais leis para ele. Ele seria para si mesmo a sua própria lei. Quem quer que tentasse perceber o leis cairia no ridículo e poderiam responder-lhe como, na fábula de Antíceres, responderam os leões, as leves, durante uma Assembleia Geral, e por proposta dos seus oradores, haviam de decretado, daí em diante, todos os animais que eram iguais. É, as leves convocaram uma Assembleia Geral na floresta e disse, ah, vamos parar com esse negócio de é, é. animais mais poderosos, os menos. todo mundo agora é a mesma coisa. Daí o leão eh, levantou e perguntou, essa, essa é uma fábula desse tipo, sujeito aí foi quem inventou o cinismo. cinismo é cinismo foi uma filosofia iniciada no tempo de Sócrates, que só ficou famosa no tempo de, de, de Aristóteles, porque o Diógenes, eh, que, que era contemporâneo de Aristóteles, foi quem assumiu isso. Só o cinismo achava que a felicidade humana está em você perder o fascínio pelas aparências das coisas. Então... O homem feliz é aquele, aquele homem que, que tem assim, uma espécie assim, de é, atitude natural perante as coisas. Por isso que chama-se cinismo. Cinismo é de cachorro. O é, um cachorro não tem fetiches. Né? O cachorro não está preocupado em Shakespeare, nem com Chanel número 5. Né? O cachorro fica tá, tá feliz com o um osso. Né? Então, como os cachorros não têm fetiche, quanto mais você for espontâneo como um cachorro, é, mas você é feliz. Então esse, 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 esse óculos aí que está citado foi o inventor disso. No tempo de Sócrates, tinha um certo cabimento como, como modelo moral, assim, de comportamento. Mas quando vai para o tempo de Diógenes, ele leva esse negócio a tal exagero que o Diógenes foi o que achava que podia fazer cocô na sala, assim, que não tinha nenhum problema, fazia mesmo. Quer dizer, o Diógenes leva esse assunto para um um aspecto absolutamente é, é, delirante e aí uh, uh, acabou-se mesmo em piada é né? piada, mas essa história que esse juiz conta é que lá na floresta então as leves queriam fazer propuseram uma assembleia para declarar a igualdade, e aí o leão levanta e falou assim bom, então tudo bem, somos todos iguais bem. e quero ver os seus dentes então, por favor, mostrar os seus dentes e as garras então, como elas não têm nem dentes nem garras não há possível igualdade de fato porque o leão será sempre um leão e as lebras serão sempre as o leão, o leão, quando, quando tem a proposição de que é, todo mundo é a mesma coisa fala assim, então quero ver os dentes e as garras de vocês se vocês tiverem dentes como eu garras como eu, tudo bem, somos iguais o que o leão quer dizer é que não há igualdade há desigualdade natural em todas as coisas a ideia da democracia representativa, essa moderna, todo mundo vale um voto, não pode, o que o professor está dizendo, é que esse processo de incorporação é, de mais cidadãos não pode é, pressupor que todo mundo ficou igual em todas as coisas. Porque se todo mundo vale um voto na urna, nem todo mundo é chamado na hora que você está doente. Não Tem que chamar os médicos, e não qualquer um. Né, entendeu? quase que você vale um voto na eleição, não o habilita ser médico. É o que eu, o, o Leão está dizendo para as leves aqui. Deve ter comido uma meia dúzia depois desse comentário, né? <risos> <risos> Provavelmente. <risos> <risos> né? Provavelmente, tá. <risos> a exceção do gênero. Os estados democráticos ostentam acima de tudo a igualdade. Foi este zelo que fez com que imaginassem outra coisa. Nenhuma ascendência tolerada, nem por riqueza, nem por credibilidade, nem por poder. E desde que um homem alcance tal preponderância, é banido por um tempo determinado pela lei. Que é o A mitologia ensina-nos que foi este o motivo pelo qual os argonautas devolveram Hércules à Terra e o abandonaram. Não queria remar com os outros no Argos, acreditando-se muito assim do marinheiro. É, essa história está mal contada. É, agora... Isso. Não, é porque, é, estava o, o, a contar, porque os Argonautas foram os, foi a primeira vez na história humana, de acordo com a mitologia, em que humanos ingraram os mares. Então, os Argonautas foram lá atrás do Velocino de Ouro, do, né, o Jardão é, foi lá é, e levou junto com ele os heróis todos disponíveis, o Hércules, o Teseu, foram todo mundo junto. E o, o Hércules não foi posto para fora porque não queria remar, mas é porque os, os, os remadores, que não eram os heróis, não eram os heróis, né? os remadores alegaram que ele era muito pesado, porque ele era imenso, enorme. Então ele era muito pesado, mas simbolicamente, aí sim tem caminho para você interpretar isso, como sendo um sujeito grande demais, que vai ficar incomodando, porque sempre será muito exigente, sempre parecerá mais que os outros. Então é esse, essa é a razão pela qual o Éclus é posto para fora por causa do seu peso físico. Mas aí a interpretação simbólica é de que ele, às vezes, você... É é difícil você pegar alguém que é muito superior, porque ele não não vai deixar espaço nenhum, é complicado, né? Então, às vezes, é melhor você não não, não levar mesmo. Então, o que ele está dizendo é que, em todos os regimes políticos que, que têm uma ideia de democracia, você evita concentrar ah, alguma coisa nos, em algumas pessoas mais histórias. Eu queria vai explicar em seguida um exemplo bem interessante. É, só por um curiosidade. Os outros acompanham a história contada errado, assim? Não. Ah, não. Os outros, os outros, é, no não é que esteja errado, tá? É, ele está interpretando a história, tá? Ele tá esse aqui está interpretando a história, então. No, no, nos outros casos, há uma interpretação mais próxima daquilo que eu disse. Então, no inglês está bem claramente isso, porque era muito pesado. Né? E aqui é fácil de ver. É um minuto. A gente já recupera esse negócio. L3, t 8 livro 3, capítulo 8. Então, aqui, ó. tá? Então, diz aqui, ó. Ah, há também uma lenda segundo a qual os argonautas deixaram de levar Heraclês em sua viagem era ou essa é a mesma coisa né em sua viagem por razões idênticas pois pois a Argo a barco né se recusou a levá-lo com os outros expedicionários porque ele era muito porque ele era excessivamente pesado Em está dá a mesma ideia então você pode você pode interpretar que esse peso né é um peso moral, um peso pessoal, um peso de... Mas a ideia de que ele não queria remar é uma interpretação abusiva. Porque ninguém imagina que o Jazão e o Teseu fossem remar o barco. Pois eram todos reis e um remar o barco, desde quando. Não é possível. Quer dizer, não está nem no, no, na, na, na interpretação né, do Oxford, nem no Mauro da Gama Curi. Essa, essa interpretação aqui, abusada, né? Essa depois está abusada. Essa,
1: essa é a verdade, né? É verdade. Convenhamos, E
0: entre a primeira, a primeira edição e a segunda edição, na vendo aqui, são 15 anos, né? e 2026. Não, não. Ah, é só pegar aquele mapa da bibliografia crítica. Teve quatro, cinco edições. É. Está tá aí na, na bibliografia crítica. Olha, ah, aqui, ó. Primeira edição 91, segunda 98, terceira 2000, quarta 2002 e quinta 2006.
1: Então são 15 anos. É, a, primeira,
0: a última? Ah, sim, primeira é última, não. Eu disse que era a é. segunda. É. É, deu tempo, de, dava tempo deu de consertar. Assim, né? É o aqui que pegaram alguém que estava meio desocupado <risos> e mandaram fazer. Tá. Muito bem, mas aí não está passando nada. Vocês é só vocês constar. É só a gente vai consertando. Tem até um certo sentido artesanal na leitura, é, tem um certo charme. Uhum. Bom, porque, porque confirma, né, o que confirma o Olavo do Carvalho disse uma vez né, que o Brasil é o, é o, é o país com uma das piores traduções do mundo. Hoje você não estava aí, começamos a conversa do um dia com essa conclusão. Continuamos. Né? Então. Então. Porque o ostracismo é o hábito que se tinha antigamente de expulsar alguém. É, banido por um certo tempo ou um para sempre então você tem que ir embora e ficar cinco anos sem aparecer senão você vai ser morto né? a pena para o desrespeito é morte de uma talvez não haja tanto mal como determinar os limites da monarquia absoluta no conselho superiano a trazer de tra- de enviar o embaixador para consultá-lo nada respondeu o enviado mas tendo observado num campo, algumas espigas maiores do que as outras, abateu-as para igualar todos os estados. É, esse trazíbulo mandou lá um... um... um, 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 um estar lá para pedir um conselho o outro, eram dois tiranos, lá do ano 600, mais ou menos. E o outro, lá, ouviu... ouviu lá a pergunta, não tinha resposta, não respondeu nada. Mas tinha um campo de trigo, ele pegou a, a espada e cortou todas as espigas que estavam mais altas que as outras, de modo que as espigas ficavam na mesma altura. E o outro levou para o Trasíbulo essa história e o Trasíbulo entendeu o que significava, que era para cortar as lideranças que estavam muito muito salientes e que isso era a solução para o problema. A pessoa quantas vezes inocente, que não morreu, com a interpretação errada do que o outro queria fazer. Não não queria fazer nada, só queria chamar isso, entendeu? Qualquer coisa assim. Com isso, Trasíbulo, sempre enviado, não contasse nada além do fato cujo motivo próprio ele próprio ignorava, compreendeu que deveria de todos os personagens treinem. É, há um erro comunismo no Brasil. A palavra personagem em português é sempre, em qualquer circunstância feminina, não há palavra terminada em agem em português que seja masculina. Todas são age, femininas. Agem, personagem, estalagem, é tudo feminino. Terminou em agem, é feminino. Mas por que a gente fala essa bobagem de um personagem? Porque em francês embora quase todas as palavras terminadas em ágio sejam também femininas, tem umas três, quatro exceções entre elas, le personagem. E aí, então, a macacada aqui foi lá e, 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 e copiou a exceção francesa como se tivesse um caminho. Então, por favor, aqui em português, mesmo que seja homem, né, Procote Ferreira executou, executou muito bem a personagem Antônio personagem é sempre feminino, mesmo que seja um homem que esteja referido, porque em português todas as palavras terminadas em agem são, fem, são, são femininas. Todas. Sem exceção. Não há exceções em português, há exceção só em francês, que é meia dúzia. Le personagem, le, 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 como é que é? Le plage, né? Tem uns três, quatro exceções em Continuamos? Estes recursos não apenas é útil de familiar aos tiranos, como também é comum nas oligarquias e nas democracias. O ostracismo tem por objeto apenas de e afastar os que se distinguem demais. Os soberanos agem da mesma forma para com os estados ou nações inteiras. Foi assim que agiram os atenienses para com os samos, de Quios e de Lévros. Tão logo puderam, os rebaixaram contra a fé dos tratados. Da mesma forma, o rei da Pérsia humilhou e saqueou os negros, os babilônios e outros insolentes. Não se cuidaram da prosperidade. De certo modo, o, o problema lá do Iraque é isso também. Quer dizer, o Iraque é uma... o Irã também. Quer dizer, de certo modo, a implicância com o Irã e com o Iraque tem esse componente aí de cortar os, os possíveis é, com, contrapostos, né? Confrontadores dos Estados Unidos. muito parecido. Porque nenhum dos dois representa ou representava nenhum perigo verdadeiro, né? O Iraque, quando foi atacado, era um Estado sem exército, completamente indefeso, não tinha força aérea. Foi a vitória mais fácil do mundo contra um exército que não existia. Não tem nenhum médico militar, dos americanos do do ah, e Brasil brasileiros no Iraque. E é mais ou menos nesse sentido, é de você é, é, matar alguém que possa ser insolente com relação a você mesmo. Muito parecido o caso que fizeram lá com esse moderno. Aí você vê como a história não muda, né? As coisas todas têm mais ou menos a mesma natureza, passando muito muito 24 séculos. Continuamos? É um problema saber se os estados mais bem constituídos podem permitir-se os mesmos remédios, pois nos governos viciosos, em que os potentados só pensam em sua própria utilidade, este é um recurso comum. Ele é também praticado nos que visam ao interesse público, que nisso imitam as outras artes ou ciências. Por mais notável que seja um pé, por sua beleza, um pintor jamais forá em seu quadro se, se estiver fora de proporção com os outros membros. Nem o um construtor de navios forá em seus estaleiros uma copa pop, uma ou outra parte grande demais. Nem o um Corifeu reunirá a seu elenco um ator grande demais ou marcante demais pela beleza de seu canto. Neste ponto, os monarcas podem agir como os outros governos se disso depender a segurança do Estado e a tranquilidade do seu filho. Tudo, tudo é justo se for para poder produzir a média. Entendendo o que ele está dizendo? Quer dizer, ele, é, ele está sempre achando que a média é o instrumento essencial da vida moral. Né? É, a real, é a orientação básica de uma vida moral bem sucedida. Então, está dizendo que é até possível você expulsar lá o plano quando ele está comprometendo a média. A média... Quase aqui no conceito de, de, mais do que média, mas de moda, né? Moda, quer dizer, é muito mais a moda do que a média. É, você está vencendo as suas coisas, né? Média é quando você soma tudo e divide pelo número, e aí você terá o número bem na metade. Então, aqui que tinha um desses americanos aí, com uma vez fez uma declaração, muito impressionado, assim, puxa vida, eu acabei de descobrir, né? acabei de descobrir que metade dos, do, dos alunos, dos alunos é, nos Estados Unidos estão abaixo da média. Então, Foi tá uma declaração é a sério, assim, preocupadíssimo com isso. Né? Então, toda vez que você faz a média, obrigatoriamente, metade vai ficar abaixo da média e metade acima. Agora, a moda é outra coisa, a moda é como a moda da roupa. É aquilo que está mais parecendo por aí. Então, a moda às vezes é mais importante que a média. São, são é, critérios estatísticos diferentes. Né? Então, o que ele está dizendo é que o ostracismo é até legitimado se ele for feito em prol da manutenção da média para evitar a, os extremos, for, a, o desvio para um extremo ou outro. Então, é, aí você tem direito de mandar embora um sujeito encrenqueiro que vai produzir ou a oligarquia ou vai produzir uma democracia, uma democracia conturbada, entendeu? Ele está dizendo o seguinte, que apesar do ostracismo. É tipicamente um instrumento dos tiranos e os tiranos o fazem, usam apenas para se vingar pessoalmente de pessoas, porque o sujeito, se não gosta de sujeito, você manda embora. Né? Não é isso? Então o, 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 o rei Davi mandou o marido lá de uma certa moça para a guerra com esse objetivo de ficar com a mulher. Então os tiranos fazem coisas que têm objetivos pessoais. Mas há um modo da, do ser assim, legítimo quando ele. É, ele procura manter a média é, estável porque a média é do interesse coletivo. Então, se tem alguém ali cuja ação vai produzir um desvio para uma extremidade então, até mesmo, num governo é, digamos, saudável é justificado o parceiros. Isso acontece com, com, sentido, com o que acontece nas empresas muitas Sim. vezes. Às vezes você tem um gerente que é o equivalente a botar o é, o, o pitbull no galinheiro, né? Então o líder pode ter lá grandes méritos pessoais, mas ele é ele é um ele é destruidor da possibilidade de trabalho coletivo. Então há gente que está fora mesmo que tem um poder de desestruturação um poder de, de estruturação da organização. Dizer, essas pessoas às vezes são necessárias, mas às vezes elas são é, potencialmente decidir. Então é muito comum esse assunto de empresa. Olha, quando o Lee e a Coca foram mandados embora da corte, o, o Lee e a Coca foram mandados embora, chegou, chegou assim o Henry Ford II para ele falou assim, sabe por que estou mandando você embora? Eu disse, não, é porque eu não gosto de você. Não vou com a sua cara. Eu falou então, de certo modo, o Liacoca Coca era um sujeito que destoava imensamente do... Veja, quem que era o repórter segundo? Era esses americanos que andam de terno, gravata e a sandália franciscana com meia branca e baixo. O Liacoca Coca, o que, que era? O Liacoca Coca era um planto que vivia lá na candaia, cantava lá as festas. Né? Então, é muito difícil você conviver numa mesma organização com um dono que é o um sujeito austero, tem uma mulher feia que fica o tempo dizendo
1: de né? <risos> 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 é. e
0: um sujeito como mulher a coca, chique né? solteiro, sei lá, namorando umas artistas umas coelhinhas da tribólia vou <risos> dar é certo um negócio desse mesmo que você julgue os méritos profissionais tanto é que houve um momento da história quando eu fazia cursos gerenciais tinha lá um caso que eu ensinava que era a tentativa que houve de juntar a Ford Europeia, né, que tem paz na Alemanha e na Inglaterra, com a Fiat. É, e tentaram juntar. E o eu, eu quase juntaram, mas o negócio não deu certo porque o Henry Pote II foi com a sua esposa visitar o Gianelli. E o Gianelli convidou para passar, sei lá, o um negócio numa. No final de semana, ao mar, no iate lá, tá no Então, quando chegou lá o então, no iate, tinha aquelas mulheres todas nuas, completamente nuas, com aquela pele de gente que passa o ano na praia. É uma coisa. E o Jânio Aéreo foi trabalhar com 40 anos, tomava champanhe, e o Ed Coy lá de, de meia-branca, quando assim, era franciscano e a mulher assim com a cara, né, botando assim as mãos no, no olho, ele, foge, ele não vê as mulheres. Você imagina, se será possível fazer uma associação de duas empresas assim? Às vezes, um tem que ir embora mesmo. Agora, uma, uma um ritmo, né? a diretora de do dramática é o que tinha também. a estrutura do dramática é familiar, é né? não ficar demonstrando, a mulher era toda... Está vendo? Era, Era uma daquelas moças que estavam lá no bato do Jean Entenderam é. <risos> é um o problema? Às vezes o ostracismo tem uma legitimidade, porque ele tem por objetivo viabilizar o, a média do, do processo. É isso que ele está contando para nós aqui, que não é necessariamente um estatagema, é, é, um escuso do mundo, do mundo tirânico. Às vezes você tem que mandar embora mesmo, porque vai haver uma, uma, uma ruptura no processo. Bom, mas continuamos ouvindo aqui a história, vamos lá. Bonito. Então, o Sócrates era é um exemplo disso aí ou não? Do quê? De, de que ele estava estourando e.. Não, aquele Sócrates é outro caso. Os Sócrates era o sujeito que achava que, que não tinha que necessariamente seguir os mesmos deuses da cidade. Ele achava. Que o o, o, o um indivíduo, quer dizer, é assim, se viesse um marceno aqui e capturasse você, de baixo para baixo, tá? então, por, por meio da sua pessoa, você, os marcenos saberiam tudo sobre todos os seres humanos, porque você, potencialmente, né? você é um, micro, um microcosmo, um exemplo dos seres humanos em geral. Então, você representa toda a humanidade. Mas se os marcenos levassem embora uma cidade inteira, a cidade de Atenas, no tempo de Sócrates, em 399 a.C., os marcenos não saberiam o que é a sociedade humana, porque Atenas, em 399 a.C., não representa a sociedade humana. Mas os Sócrates representa, mas também representavam os seus acusadores. Qualquer pessoa do mundo representa a sociedade humana inteira. Então há uma tensão. Entenderam? Há uma atenção novamente. aqui. Lembra que sempre acaba em tensão. A atenção é que, embora o Sócrates represente uma individualidade que é a que de fato pensa, existe e faz homenagens aos deuses, ele pertence a uma sociedade que, da qual ele não pode despertar. Então o fato de que ele está, ao mesmo tempo, subordinado à verdade da sua própria consciência. E, ao mesmo tempo subordinado às regras da cidade, gera uma tensão que é insolúvel, como todas as outras. Ao mesmo tempo que só se está subordinado a uma coisa, está subordinado a outra. E não pode descansar nenhuma das duas. é dessa tensão que nasce a filosofia. Porque, quando você é capaz de arreglar a sua vida em em função dessa tensão, então é possível nascer uma independência da consciência, que é a, 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 a essência da filosofia. Então, no caso, Sócrates é completamente diferente a situação. Por isso que veio lá, o Estado de diz que aqueles que se adaptam são os que sobrevivem. Os que distorcem demais, eles realmente se incomodam. Só que é que não sobreviveu pessoalmente, mas 2.400 depois, até estão falando dele. Então, os, os seus acusadores, o Ânito, né, né, os outros três lá são completamente desconhecidos ninguém lembra deles, só lembramos como maus então então, no no fundo tem que ver qual é a amplitude que você quer dar a essa interpretação é, é uma visão visão evolucionista e darwinista né? a a visão darwinista e evolucionista é uma visão eugênica em última análise né? para não falar eugênico, para ter algum eugênico chateado, é eugenística, no sentido de que ela pressupõe que a, o ser humano tenha uma incapacidade de conviver com a atenção, porque às vezes a atenção uh, continua a uh, Ela não serve para explicar nada no ser humano. Ela serve para explicar aí determinados uh, animais, né, de examinar, por exemplo, você tem lá na Inglaterra, aumentou a punição Só sobreviveram aquelas borboletas que que têm as asas escuras, porque elas se escondem na poluição. E as que não, são mortas. Tem aí algum cabimento nisso? Tem. Mas a a experiência humana não se explica por esse critério. Né? O critério adaptativo é um critério com recesso. Ele vale para algumas situações, para outras não vale. É isso. Então de certa forma o valor da humanidade está todo em ser capaz de contradizer e contrapor é isso que torna a humanidade valiosa porque nós aí nos tornamos dependentes das pressões naturais das coisas então seria melhor fazer o contrário né? nunca nunca sacrificar a consciência a adaptação pagando qualquer preço por isso se só Sócrates não tivesse feito isso, não teria filosofia. Se Jesus Cristo não tivesse pregado com todo mundo, que ele poderia ter descido da cruz e podia ter enchido todo mundo de bolacha. Então, ele não fez. Por quê? Porque ele sabia que só pelo sacrifício pessoal é que ele iria criar o cristianismo Então, a contraposição não adaptativa parece, às vezes, ser a única solução verdadeiramente certa sobre os termos humanos. Muito bem, isso não vale aí para uma padaria que tem que mudar o forno para outra tecnologia. Aí, tudo bem, tá? você é capaz de ter que mudar o forno mesmo. Se ficou muito caro o tem que botar para a eletricidade. Ah, estamos falando de outro aspecto. aspecto. Isso é verdade, mas isso é, é verdade, é parcialmente pena. Continuamos? Vamos lá. Quando surgem partidos ou indivíduos poderosos demais, o ostracismo não é inteiramente destituído de razão política. Viu? Tá vendo? Tá. Sem dúvida, seria melhor que, desde a primeira instituição, o legislador construísse o Estado de maneira que jamais precisasse usar de tal remédio. Porém, se a ocasião se apresentar, porém, se a ocasião se apresentar, deve usar melhor o remédio do que o fazem alguns estados que se preocupam muito pouco com o bem público e só empregam o ostracismo para evitar rebeliões. Não, eu, intrigado com essa redação no original, no, nos outros dois traduções está escrito propósitos facciosos e não excitado rebelião propósitos facciosos significa facção, é, é, facciosa vem com facção, é? mas tem outro sentido que é o sentido de que é, dá-se basicamente de vingança perseguição dos inimigos essa é a ideia Se trata de um remédio justo e útil aos Estados corrompidos, não há dúvida. Mas certamente não é justo em todos os casos. A dificuldade seria maior num Estado bem construído. Não se trata da superioridade de qualquer outro gênero, como o riqueza, o poder e o crédito. A crédito aqui é a credibilidade, né? Pública, né? Portanto, no sentido de credibilidade, não no sentido de crédito econômico. a credibilidade. Suponhamos, porém, que um homem revele um mérito eminente demais fazer em tal caso não se dirá por certo que seja preciso baní lo ou submetê lo ao poder de alguém seria mais ou menos como se alguns aventureiros dividindo a autoridade suprema para exercê-la em rodízio quisessem mandar em Deus só resta tomar um partido que todos, como parece de tal natureza obedeçam sem reservas a tal homem e que ele reine perfeitamente no Estado é, então ele partiu agora foi uma não, defesa não, da monarquia a monarquia é natural quando aparece alguém que é absolutamente julgador aos outros. Então, é o que você faz? Você submete o poder a ele. Né? Tá? Então, aí ele está justificando a ideia da monarquia nessa circunstância apenas. É, no entanto, ele vai fazer outros comentários, que está aí no próximo capítulo, Os Direitos do Número. Né? quanto a saber se não é preferível que o governo e a autoridade permaneçam um pouco a pertencerem às pessoas de bem quando são minoria
1: trata-se de uma dúvida
0: que parece resolvida de antemão pela afirmativa que tem alguma aparência de verdade um efeito pode acontecer que estamos reunida a maioria da qual cada particular isoladamente pouco se preocupa com a ela vai vale mais coletivamente do que os poucos outros assim como o jantar como já se disse, aonde todos levam sua contribuição para ser melhor do que aquele que cujas despesas não pagam o falta. No povo, cada um tem sua parte de prudência e de virtude, e quando estão reunidos, o conjunto é mais ou menos como um homem que tivesse vários pés, várias mãos e um número maior de sentidos. A mesma estimativa deve ser feita sobre sua inteligência e seus atos morais. Assim, vemos que o público viu melhor que ninguém sobre música ou Um Uns detectam um trecho, os demais um outro, e todos captam o um forte e o um fraco conjunto da obra. As pessoas de bem diferem do público quando as comparamos uma a uma. Assim como uma pessoa bonita difere de uma feira. Mas uma pintura é superior à realidade. Refiro-me quadros onde se reuniram um único sujeito... sujeito os traços de beleza dispersos entre vários objetos reais. Mesmo se as partes desses corpos, o olho de um e tal outro membro de outro, quando comparadas separadamente com a obra de arte, na outra parte. Você tem a comparação? Você está, está tentando provar que quando você tem que escolher entre um que não é excepcional e um qualquer e o um conjunto, é melhor estar com o conjunto. Por quê? Porque o conjunto é composto de pessoas individuais. Então, um pode ser mais feio outro mais bonito. Mas quando você está falando do conjunto em si, isso funciona como um pintor que pega um olho bonito, uma orelha bonita, uma boca bonita, junta tudo isso e faz uma imagem boa. Apesar de que aquela imagem, tal como está ali, não se encontra em nenhum indivíduo separadamente. Então, com isso, com essa imagem literária, a história está querendo dizer que o o conjunto analisa as coisas com mais sabedoria do que um indivíduo isolado que é mais uma defesa do seu modelo de república que é o modelo de base ampla né? e ele vai continuar nos mostrando isso mas essa superioridade da maioria sobre algumas pessoas de bem será certa em todos os povos e em toda a maioria não ousaríamos garantir ela parece até mesmo impossível em algum lugar caso contrário seria preciso conceder a mesma prioridade aos rebanhos de animais pois alguns povos poucos diferem deles é, deles é, então o que ele acabou de dizer da preferência do grupo não deve ser transformado numa obediência ah, cega à massa, porque senão vira o rebanho mandando no pastor. Então ele vai agora fazer uma restrição dizendo que também não pode deixar ir tanto para baixo. Então ele está o tempo todo, como vocês já notaram nessa altura, está o tempo todo fazendo esse jogo. Quando ele começa a ouvir que o negócio vai é para baixo, ele volta, né? Porque ele está o tempo todo de terceiro de ficar na linha 13. E essa linha 13 é a linha mediana entre esse, uma não excessiva democracia e uma não excessiva oligarquia. Tá? Vamos ver como é que ele continua. Em conversação a outras nações em que o que acabou de dizer pode ser perfeitamente verdadeiro. É com essa distinção que se deve resolver a questão levantada. Determinar se há por ser intermédio o que se deve deixar em poder para os homens livres e então, maioria dos cidadãos. Tais como os que não têm nem fortuna nem prestígio. Por um lado, confiar que os cargos mais importantes não é seguro, por causa de sua corrupção e de sua ignorância, que fariam com um que eles se grandes injustiças e graves erros. Por outro lado, privá-los de toda participação seria perigoso, pois onde se encontram muitos pobres e pessoas excluídas, também se encontram necessariamente outros tantos inimigos do Estado. Portanto, resta que eles sejam admitidos na deliberação e no julgamento. Entenderam esse parágrafo? Parágrafo é a tentativa de fazer o governo. Não deixar a multidão fora, mas também não dar ela poder poderes ex- excessivos que você vai gerar a oligarquia. Então o tempo todo ele está tentando encontrar um jeito de achar a linha 13, né? De, 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 de formalizar a linha 13. É por isso que Solon Solon, Solon. é um Solon. legislador Solon. de democracia, democracia né? E alguns outros legisladores lhe concedem as eleições e a censura dos magistrados, sem contudo tolerar que exerçam sozinhos alguma função pública. Embora cada um em particular mantenha condições de julgar, reunidos ele tem bom senso suficiente e, juntamente com as pessoas de melhor nível, podem ser de alguma utilidade. Assim como alimentos grosseiros misturados com outros mais finos, alimentam melhor o corpo do que uma pequena quantidade de pratos delicados. É feijoada com pagar. Entendeu? Porque você pagar paga um pouquinho, se você misturar com feijoada, você acaba fazendo funcionar. Entendeu? Feijoada, o método do Adistócia é feijoada com pagar. É exatamente isso. Não estou fazendo, um, tô fazendo uma, uma figura que é o que eu propôs, na é verdade, é isso. Tem que ter a feijoada e o pagar junto, senão você não dá certo. Só a feijoada não funciona, só o pagar não dá. Então tem que ter os dois. Esse é o modelo político da República Democrática, que é o item 13, do do, do, do esquema que você tem aí. Todavia, este arranjo não deixa de apresentar dificuldades. Em primeiro lugar, julgar sobre o tratamento de uma doença, só cabe ao homem que estiver próprio, ele próprio, em condições de cuidar do doente e de curá-lo, isto é, ao médico. Isso também, isso também ocorre em todas as outras áreas do âmbito da experiência. Assim como o médico não deve prestar conta do seu médico senão a outros médicos, e não pode, portanto, ser repreendido senão por eles, assim também é diante de seus erros, que os outros praticantes de arte são responsáveis. é são o quê? Os seus, seus pares, os seus equivalentes, tá? Né? Entendemos por médico, tanto aquele que pratica a medicina como artista. É, artista entendam, né? Artista sempre, a arte para o grego é, é, é capacidade prática, né? Então, como, como artesão, como, como um técnico de, né? alguém que sabe fazer ah, o procedimento médico. Como aquele que ordena. E aqui é um erro tradução, aquele que ordena, é aquele que é mestre, quer dizer, aquele que, é, que é, está acima do médico normal, aquele que dá aulas, né? E não aquele que ordena, porque eu estava aqui, mestre, e acharam que tinha a ver com mandar, dar ordens. É, o mestre é aquele que sabe mais e que é, portanto, professor dos outros, é a referência e tal. Então, um é aquele que é o sujeito que executa a prática médica, sem grande brilho, primeiro. O segundo é aquele que executa com enorme distinção, que é o mestre. como aquele que é médico, e aquele que adquiriu conhecimento na arte, tais como se encontra em todos os demais. E o outro é o que sabe que tem conhecimento, mas não pratica. Digamos, é um médico não praticante. Então, esses são os três, os três tipos de médicos que ele diz que podem criticar outro médico. Não é isso? Então, ele vai dizer assim, ó, então o problema é que eu estou tendo a resolver isso. Como é que eu posso dar para ali a, a, a a capacidade de julgar um erro médico, por exemplo? Então, ele não pode fazer isso. Então, há um certo momento em que apenas uma pessoa com uma certa especialidade, portanto, com uma desigualdade, tem, pode ser chamada a opinar. No entanto, tem o ponto de vista do paciente, que é aquele que sem saber nada de medicina, sofre os efeitos da ação do médico. E esse é também para ser levado em conta. Portanto, aí também é uma tensão. Entre a, a tensão que há entre essas duas coisas. Então, tem... O arquiteto desenhando a casa e o sujeito que não sabe desenhar a casa, mas que usa a casa. Então, esses dois têm opiniões diferentes e igualmente importantes sobre a casa. O usuário e o que que faz, que é o que ele está nos mostrando, que é mais uma tensão aí que tem que ser resolvida nessa história de misturar a democracia com a Vamos ver como é que ele explica isso. Estes últimos não são menos competentes para o do que os outros. O mesmo deve ser dito a respeito das eleições. Bem eleger é próprio dos que sabem, por exemplo, dos geômetros em matéria de geometria e dos pilotos em matéria de pilotagem. Pois se a competência se achar nos simples particulares, pelo menos esses não julgam melhor que as pessoas instruídas. Parece, pois, que não se deveria deixar o vulgo nem a eleição, nem a censura dos magistrados. Não se deixar ao vulgo, né? Nada dessas coisas. No entanto. É, como isso é tensional, há um outro aspecto que a gente vai agora ter que lembrar, que é o que ele vai dizer em seguida. Tudo isso talvez, tu, tudo isso talvez não fique sem respostas se tomarmos um pouco coletivamente. Sobretudo se não tiver nascido para a servidão, nem sido endurecido pela escravidão. Como já disse, cada um será menos capaz de julgar do que um dos outros, mas todos juntos julgarão melhor ou tão bem quanto eles. Há muitas coisas, então o artista não é o único nem o maior conhecedor. Artista que sempre perceba, né, no sentido de né, artesão, o que faz a parte prática, né, o artífice. Talvez fosse melhor chamar-lhe artífice do que de artista. Essa afirmativa, essa afirmativa da história aqui, está meio estranha. né? Qual? Cada um será menos capaz de julgar que os outros. Mas todos julgarão melhor ou bem quanto ele. Ele vai justificar agora e na seguida. É, não, Vamos ver não. o que ele está dizendo, daí a gente consegue... Eu vou dizer que 22 cabeças pensam melhor que duas, é isso, né? Não, dizendo o seguinte, que uma pessoa sozinha, eu não sou capaz de analisar o trabalho de um médico, a não ser que eu fosse médico. Mas quando você está falando do conjunto, em determinadas circunstâncias, o conjunto tem porque o conjunto incorpora diversas visões e componentes, pode ter a mesma capacidade de julgar uma coisa que um especialista. É o que ele vai explicar em seguida, vai ficar mais claro. Outros serão igualmente competentes sem exercerem a mesma arte. Por exemplo, quanto a uma casa, não cabe ao arquiteto saber como ela deve ser, mas sim a quem a usa, ou o seu intendente. Da mesma forma, o piloto julga é melhor sobre o leme do que o carpinteiro e o dono da casa ou o organizador de banquete ou de cozinheiro. Essa comparação basta para resolver a questão. É possível que pessoas que não são da corporação dos cozinheiros tenham alguma coisa a dizer sobre a qualidade da comida. Isso nem sempre é possível em todos os assuntos, mas em muitos assuntos é verdade. Então, com isso ele está dizendo para você não desprestigiar o julgamento popular das coisas. Porque, embora... O, o, o sujeito que fez a lei não seja advogado, não seja especialista em lei, ele sofre os efeitos da lei. Então, o conjunto deve ter uma visão é, que ajuda a entender a qualidade que foi feito. Eu a questão só por um fato, né? Maior, um dos maiores erros da história foi de uma decisão coletiva, né? Perguntaram se preferem Cristo ou preferem o ou barra, for... é, barra, barra. Mas Barrabás quer dizer, não se está garantido não se está garantido, é, sentido, se tá garantido é bom, a qualidade, né é. Veja mas a decisão individual mas também agora, foi ruim depois desse trecho, aqui que eu percebi que você prefere a qualidade da coisa é, e não, da, não a decisão mas veja, no caso da, da decisão individual aí, no caso do, de Jesus Cristo as decisões individuais também eram igualmente ruins não é isso também? Era é ruim. Então, não se trata aqui de. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você cria um sistema republicano como esse que ele imagina, que é um sistema que fica meio termo entre o poder do povo e o poder da elite, você tem que resolver esses problemas todos que nascem dessa contradição, porque isso é tensional. Essa situação que ele está achando que é melhor é tipicamente tensional, porque o povo quer os efeitos, mas não sabe fazer, não entende? Os, se você deixar todo o poder para quem entende, eles tomam o poder e não dão bola para o povo. Então, esse toalho do meio tem que fechar de algum jeito. O que ele está expondo é a dimensão tensional da solução mista que ele encontrou. Porque a solução que ele está usando é uma solução mista. E ele está tentando ver como é que sai dessa. Então, ele está aqui filosofando sobre os problemas tensionais que nascem disso. Então, nem sempre aplica-se esse critério, mas às vezes é assim mesmo. Às vezes, sobre o um mesmo assunto, pode haver duas opiniões igualmente valiosas e igualmente legítimas. Então, a opinião dos arquitetos sobre a minha casa é uma. É a opinião. É aquela história da publicidade, né? Há, uma, há uma, uma regra no mercado de publicidade que é assim: as agências que, que ganham muitos prêmios perdem os clientes. Porque o publicitário que está fazendo, tá fazendo filme para ganhar prêmio no, no campeonato lá de serrônica, é né? é? ele, ele não faz filmes tipo, que vendem. Então, às vezes, é aqueles que fazem um filme assim, tipo, né? aparece assim lá uma fulana assim, ah, é os meus cabelos, a minha voz continua mesmo, mas os meus cabelos. E, às vezes uma propaganda grosseira e ridícula tem um poder de venda gigantesco. Então, há uma tensão natural. Né, entre a opinião do anunciante que quer ver o seu dinheiro de volta, e a opinião de um jurado em cano, que está julgando a propaganda não pelos seus aspectos é, objetivos, mas pela sua aparência. Então, o publicitário que fica muito exibido e quer ser setor de cinema, de modo geral, perde emprego. Essa é uma regra geral no, no mundo da publicidade. Porque a propaganda não é feita para você ganhar emprego em cano, é feita para a Casa do Bahia vender mais geladeira. Então, esse é o problema. Então, às vezes, é, filmes publicitários ridículos têm enorme sucesso. É, porque eles estão cumprindo, o, estão bem vistos do ponto de vista do usuário. Apesar de que um outro pessoal dizer, pô, mas que coisa mal feita, olha essa mulher que por aqui.
1: É, entendeu? Um outro publicitário pode achar ridículo, mas o que
0: interessa é saber qual é a opinião lá do homem e da Casa da Bahia. Então, esse é o único opinião que interessa a gente que porque é ele que está pagando milhões para fazer isso, sabe? Tá? Agora
1: tem uma pesquisa aí, que a Ivete Sangalo e a Gisele, aonde tem a voz dela Bem. a venda explótica? Tem, ela, tem, ela, tem a tê. tinha a foto da Gisele, que é pai, que está explorando a Etanema,
0: usando a raia na rua, e botaram tudo que é revista. É não
1: gastou nada, hein? É, alguma coisa <risos> no mercado. Não está indo bem. Agora,
0: a ideia é que eu... Muito bem. Ok, continuamos. Quanto a outra questão que depende dela, pode parecer absurdo que a raia de disponha dispõe maiores maiores interesses do Estado. Não há nada mais importante do que a eleição e a censura dos é magistrados. A raia de aqui é um fogão. Né,
1: é, mas é um povão
0: no entanto, em certas repúblicas, elas são entregues ao povo. A Assembleia Popular, é senhora de Tudo, pessoas de todas as idades e renda mínima são elas admitidas, deliberam e julgam, enquanto que todos os outros cargos, tais como a intendência do Tesouro Público e o comando do Exército, são entregues apenas aos que têm grande renda. Entendeu? Como medida pregatória. Então, esse já é um sistema misto. Há muitas possibilidades de misturar. que ele acha que tem que fazer alguma coisa no meio. Não tá? Me esquecer nunca é isso. Essa dúvida resolve-se da mesma forma. E as coisas foram assim ordenadas provavelmente com razão. Quem então faz a lei não é nem tal juiz, nem tal conselheiro, nem tal assistente ou membro da Assembleia, mas sim o tribunal, o conselho, o povo, do qual cada um deles é apenas uma parte. Qualquer que seja a sua dignidade e cuja renda é no conjunto maior do que a de qualquer dos particulares ou do pequeno número de altos funcionários. Ponto. Portanto, em nossa opinião é com sabedoria que as matérias mais importantes são reservadas ao povo. O resultado de toda esta dissertação é que, em geral, é preciso que, acima de tudo, quando a lei tiver sido livremente aceita, seja ela a dominar. Só se deve entregar alguns <tos> governo, monarcas ou outros, para os casos particulares que podem acontecer e não são fáceis de colocar numa uma expressão geral. De resto, não explicamos ainda quais as leis que devem ser consideradas bem feitas. Assim, problema permanece de pé. Mas, necessariamente, é preciso que elas tomem o caráter da Constituição, sejam boas ou más, justas ou injustas como elas, e sejam adaptadas ao Estado para o qual foram feitas. Assim, se a forma do governo for boa, elas serão boas; Se for detravada, serão injustas, como uma consequência necessária. Uma das principais diferenças do seu modelo platônico da República, e o modelo aristotélico, é que para o Platão não há alternância, quer dizer, não há é, nenhuma possibilidade, não há nenhuma alternativa em relação ao modelo platônico. O, como o modelo platônico é teórico, então ele acha que é esse que tem que fazer. E hoje Aristóteles acha que não, que esses, todos esses que existem, de alguma maneira, é, são, modelos, são modelos legítimos, porque é, tem alguma naturalidade. Então, Platão é assim, Platão acha que tudo aquilo que é lógico tem de funcionar. E Aristóteles acha que tudo aquilo que está funcionando deve ter alguma coisa de lógico. Entenderam essa diferença? Eu vou repetir porque é importantíssimo. O modelo platônico de governo, que é o modelo da república, é um modelo só ao qual ele não permite nenhuma nenhuma mudança, não há nenhuma negociação em torno daquilo. Esse é o modelo ideal do rei filósofo em que o rei rei, é é, provado de filosofia e que governa. Para esse modelo tem que implantar. E ele tentou fazer isso três vezes em Xeracusa. Nas três vezes deu mal. Aristóteles, que parte do, da indução, ou seja, parte da realidade para as ideias, e não das ideias para a realidade, diz assim, não. É, isso que está tá aí é, são todas as formas legítimas, conforme o, o tipo de, de polis, conforme o tipo de cidade. Portanto, Aristóteles pensa que, enquanto Platão pensa, tudo aquilo que é lógico, portanto, o modelo dele, tem que obrigatoriamente funcionar. Aristóteles pensa que tudo aquilo que funciona deve ter alguma coisa de lógico. Entenderam essa diferença? Ah, os dois têm um pouco de razão, mas não necessariamente são apenas um deles. Ah, continua aí esse, essa situação tensional entre as duas visões e essas duas, essas duas, esses dois extremos. Continuamos. Alternância do mando e da obediência. Dizem comumente que o fundamento do governo democrático é a liberdade. Como se só houvesse liberdade nessa forma de governo. Dizem também que este é o alto visado por toda a democracia. Ora, um dos apanários da liberdade é que todos, alternadamente, mandem e obedeçam. É, apanários são atributos, né? Atributos. Dessa diferença entre perpetuidade e alternância dependem da disciplina e da instituição. Se houvesse uma raça de homens que superasse tanto os outros quanto imaginamos que os deuses e os heróis do Fábio, se essa superioridade se manifestasse primeiramente pelo corte e pela boa aparência, depois pelas qualidades da alma, e fosse indubitável para os inferiores, o melhor, sem contestação, seria que seu governo fosse perpétuo e que as pessoas se submetessem a ele de uma vez por todas. Mas como, com exceção, segundo os Silas, 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 silas. do outro indianos, de ordinário, nem não apresenta superioridade tão acentuada sobre o seu filho. É preciso que todos os cidadãos mantem e obedeçam alternadamente. E isso por várias razões. É, esse que é um, um viajante dos tempos antigos que disse, olha, na Índia, é a grego, esse Silas. Na Índia, os reis são muito maiores, muito mais bonitos, muito mais atléticos do que os seus súditos. Então, ele está dizendo assim, olha, não seria esse caso aí, que ele já conhecia, né, por, por outros relatos. De modo geral, não há tanta diferença assim entre os reis e os súditos. Portanto, não há nada que, pergunte, que, que eles governe perfeitamente. É isso que ele vai dizer agora, mais uma defesa do governo democrático, né? Mais uma tentativa de tirar a ideia da monarquia e de preferir a ela a república. Um lato senso, não estricto, lato um senso. Vamos então continuar. Primeiro, é essencial para a igualdade que só haja uma mesma condição entre semelhança. Depois, é difícil que um governo dure muito se for construído contra esse princípio de equidade. Aos descontentes se soma a gente do campo sempre hábitas de novidades, e qualquer que seja o número dos autos funcionários, não pode ser grande o bastante para que eles sejam mais fortes. Do que os outros reunidos, né? Não há dúvida, porém, de que deva haver uma diferença entre os governantes e os governados. Cabe ao legislador decidir como ela será e como repartirá os poderes. Está vendo? Atenção. Se for um lado... Todo mundo é meio parecido, portanto, justificaria uma repartição igualitária de poder. Por outro lado, tem que ter uma diferença. E essa diferença tem que ser estabelecida de um certo modo, que também não seja oligarquizante, ou seja, que não seja excludente do poder dos de baixo. Essa engenharia é o assunto do livro do Aristóteles. Essa engenharia de tentar fazer a linha 13, ficar no meio. Né? Vamos ver como é que ele faz. Já dissemos que a natureza manifestou sua opção pelas diferença de idade que dá à espécie humana. De um lado os jovens, de outro os velhos. Cada um os primeiros a obedecer e os segundos a mandar. Ninguém cisão ou se sente desonrado por ceder aos mais velhos, na esperança de alcançar as mesmas honras quando tiver a idade conveniente. Então está então, aqui uma solução. Você é, cria uma gerontocracia. Você dá o poder para quem é mais velho. É uma maneira de você criar um processo oligarquizante, não estudante, que permite que o modelo da da República Democrática funcione. Vamos lá. Pode-se, portanto, dizer que os mesmos mandam e obedecem, mas são, porém, diferentes. Assim, a disciplina deve ser em parte a mesma e em parte diferente. Pois, de acordo com o provérbio, para bem comandar, é preciso ter a desobedecer. O comando, como expusemos nos livros anteriores, relaciona-se ou com o interesse do comandante ou com o comandado. Um é despótico, outro é liberal. Há coisas ordenadas que diferem menos pela execução, pela execução do que pelo princípio que determina que serão executadas. Por isso, várias funções que à primeira vista pareceriam servir podem ser executadas honestamente por homens livres. A honestidade e a torpeza residem menos na na natureza do ato do que no motivo que faz agir. Olha aí, olha aqui, essa informação, esse ponto é importante. A honestidade e a torpeza residem menos na natureza do ato do que no motivo que faz agir. Essa igualdade na alternância do mando e da obediência é o primeiro atributo da liberdade que os democratas colocam como fundamento e como fim da democracia sua segunda característica é a faculdade de viver como se quer. Esse direito também emana da liberdade e é até mesmo aí que reside toda a sua energia. Pois só se escravo porque não se pode viver conforme se deseja. onde resulta que um homem não deve se submeter a ninguém ou que isto só deve acontecer se houver fora. Consequência necessária da liberdade distribuída a todos em igual medida. Supostos esses princípios, eis as máximas democráticas que ele Ele vai fazer agora uma somatória de itens que caracterizam a democracia que ele acha que é certa, né? Então, vamos ver o que ele acha que tem que ser na forma democrática. Primeiro, que todos têm direito de escolher dentre todos os seus magistrados. Segundo, que todos têm poder sobre cada um e cada qual deve alternadamente governar os outros. Tem que haver troca de poder, né? Muito bom. Terceiro, que os magistrados devem ser sorteados ou todos, sem exceção, ou pelo menos aqueles cujo cargo não requer nem luzes nem experiência. Quarto, que não se deve ter a este respeito nenhuma consideração para com a fortuna, ou então a menor das quais deve ficar. É, quer dizer, para, para tornar acessível isso tudo, não se deve estabelecer barreiras de renda né? barreiras de patrimônio. E se fosse barreira, que seja muito baixa, que dê acesso a todo mundo. Que a mesma, quinto, que a mesma magistratura não deve ser conferida mais de uma vez à mesma pessoa, ou pelo menos isso aconteça raramente e para pouquíssimos cargos, a não ser os militares. Sexto, que todos os cargos devem, ter, devem ser de curta duração, ou pelo menos aqueles onde essa breve duração for conveniente. Isso parece com o que a gente faz hoje em dia, é? Né? e contratar gente para a vida inteira, não, né? Mas, é, somente a não, a, a não garantia de emprego que garante a qualidade da democracia. Porque se o sujeito ele garante o emprego, ele vai virar é, parasita do Estado, que acontece com uma enorme parte, não todos, mas uma enorme parte dos funcionários públicos. Sérgio, que todos devem passar pela judicatura de qualquer classe e ter poder para todos os casos em qualquer matéria, mesmo as causas da mais alta importância para o Estado, tais como as contas e as censuras do magistrado, a reforma do governo, assim como as conversas particulares. A comparação com as outras duas traduções daqui me levam a sugerir que, em vez de ser assim, que todos devem, todos podem, né? todos podem e não devem. Essa é a parecer o espírito das outras duas sanções. Oitavo, que a Assembleia Geral é senhora de tudo e os magistrados de nada, ou que pelo menos a Assembleia seja a única a decidir sobre os grandes interesses e não caibam aos magistrados senão os negócios de pouca importância. nono que os membros do Estado, do Senado, que os membros do Senado não sejam indistintamente assalariados, os salários arruinam o poder da magistratura. O povo, hábito de salários, atrai tudo para si, como dissemos anteriormente. não é para pagar vereador, não para é pagar deputado, nem senador. Quer dizer, os membros da Assembleia têm que fazer o por patriotismo puro e simples. E não porque são pagos. Não remunerar os políticos. Essa é a ideia aqui. Eu... Décimo. Que no entanto, um direito de presença seja concedido, se as faculdades do povo assim permitirem aos que assistirem a Assembleia e é Senado e que sejam pagos os tribunais e os magistrados ou pelo menos os membros principais, tais como os que são obrigados a receber todos os que se apresentarem. E são aqueles que são obrigados a dar banquetes, porque uma forma de negociação política é o banquete. Agora aqui, o que é um direito de presença? direito de presença é um jeton, é aquilo que a gente chama de jeton. Então, se tiver, se tiver dinheiro, né? Mas isso, se as faculdades, o que é uma faculdade do povo? O caixa. Né? Se as faculdades do povo é o caixa. O caixa de permitir pode pagar uma gestão por participação. Mas hum, só excepcionalmente, não, não é, em princípio. Tá? Décimo primeiro, que caracterizando sua oligarquia pela nobreza, pela riqueza e pelo saber dos seus membros, a democracia ali é totalmente oposta distinguidos pelo baixo nascimento, pela pobreza pela vulgaridade das profissões. Ela é, portanto, digamos, ampla, ecumênica. Décimo segundo. Que não se deve tolerar nenhuma magistratura perpétua. Portanto, se sobrar alguma magistratura no antigo regime, suas atribuições serão reduzidas e, de passará a depender do sorteio. Eis o espírito de todas as democracias, o princípio sobre o qual elas unanimemente se baseiam é o direito que retiram da igualdade numérica. Quanto mais longe se levar essa igualdade, mais a democracia será pronunciada. Qual esses limites colocados em pé de igualdade ou torne o poder a todos para que um após o outro o exercita, sem exclusões sem municipalidade, Assim são entendidas a igualdade e a liberdade. Muito bem. Tá. Ele está aos pouquinhos teorizando né, o modelo dele, né? Agora vamos ver é, como é que ele melhor as as democracias possíveis apreciação dos diversos tipos de democracia os quatro tipos de democracia aqui explicados a melhor é a que pusemos em primeiro lugar em nossa enumeração é também a mais antiga de todas tem a mesma posição que seu povo entre os outros povos nós não vimos os quatro tipos porque na na reorganização do do texto né, esses quatro tipos ficaram lá no outro canto Tá? só entender que houve esse descolamento sequencial sem contestação, o melhor povo é o que se ocupa da agricultura Existe, pois, disposição natural para a democracia em todos os lugares em que o povo tira su- sua subsistência da agricultura ou da criação de gado exatamente por terem poucas riquezas, essas pessoas são muito laboriosas e não com frequência assembleias nacionais não tendo numerosos domésticos, fazem elas próprias seu trabalho e não desejam o que pertence a outro. Consideram mais agradável trabalhar que permanecer sentados, de braços cruzados, a deliberar sobre o governo ou gerir magistraturas. A menos que haja muito o que ganhar neste trabalho, pois a maioria prefere o lucro à honra. A prova de sua despreocupação, quando não se desperta de sua rupidez, é que suportaram muito bem seus antigos déspotas. E ainda hoje se acostumam com a oligarquia quando os deixam trabalhar e não tiram seus pertences. Então, eles logo alcançam a riqueza ou pelo menos a abastança. É, a bastante aqui está sendo usado no sentido de suficiente riqueza. Né? Então a bastante é menos que riqueza. Suficiência, esse é o sentido da palavra bastante aqui. Não sei se é legítimo, viu? Mas é o sentido da, que, que, que é a história dar ao texto diz que o melhor jeito fazer democracia é com a população rural, que é até preocupado em trabalhar e não fica politizando em torno de bobagem, não está de olho no erário público, tem uma atitude de concentração na sua vida antes de se concentrar em assuntos políticos. Estão dispersos, portanto não estão juntos, não fazem sedições e nem conspirações. Vai continuar explicando para nós. Se tiverem tiverem além disso alguma missão, ela é mais do que satisfeita pelo direito do voto que lhes damos nas eleições e na auditoria das contas. E mesmo que nem todos tivessem o direito de assistir a ela, mas apenas de ser voz deliberativa nas assembleias demais. Com efeito, é preciso considerar isso como uma das formas de governo democrático. Era essa que havia em Matinéia. Portanto, importa o primeiro tipo de democracia, e esse sempre foi um dos seus costumes, Reservar a universalidade dos cidadãos das eleições e a censura dos magistrados, assim como a justiça. Não se confiam os mais altos cargos, senão aos mais ricos. Os segundos, aos que são bastante. Ou então, não se confia nenhum cargo através desse tipo de consideração, mas apenas aos que se mostram capazes. O Estado só pode ser bem governado quando é dessa maneira pois os cargos sempre serão preenchidos pelas pessoas mais honestas, de acordo com o povo, que não inveja aqueles que estiram. Esta Constituição deixará contentes os homens, bem e os nobres. Por um lado, terão a vantagem de não serem governados por pessoas baixas. Por outro lado, quando chegar a sua vez, tomarão mais cuidado para governar equitativamente, pois terão contas a prestar a outras pessoas que os julgarão pois é bom depender de alguém e não ter toda a liberdade para fazer o que se quer. Essa liberdade, indefinida, é uma má garantia contra o fundo de maldade que todo homem traz consigo ao nascer. Resulta necessariamente dessa precaução a maior vantagem para todo o Estado, que é ser governado por pessoas de bem que a responsabilidade torna, por assim dizer, impecável, e isso sem ameaçar a superioridade do povo é evidente que a melhor de todas as democracias é a que é assim construída por quê? porque nela o povo tem sua importância então percebendo? ele está construindo o um modelo como é que faz para fazer esse termo do meio então é que é um balanço uma sintonia fina entre um controle de alguma maneira dos melhores né? que, que, que não transforme aquilo numa demagogia e uma representatividade suficiente para que não haja rebelião embaixo Continua o Anistóteles tentando fazer o modelo. Sim. Pois não? Com é, licença. que essa liberdade definida é uma má garantia contra o fundo de maldade que todo homem faz por si nascer. A potência do mal. Né, os seres humanos. Essa. Eu não chamei atenção, eu devia ter chamado. Essa é, é definição do... do. Pecado original. É. De maneira, é. Essa é uma informação é muito importante não, mas isso não é não, 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 tem tendência para o bem não é que tem tendência para o bem o homem faz coisas para o bem quer dizer, julgando que são as melhores mas o homem tem dentro das suas potências uma potência do mal e essa potência do mal é como Alexandre muito bem disse no, no cristianismo explicar pelo, pelo pecado original que é uh, uma constatação disso né que a primeira coisa que nós fazemos é desrespeitar a única regra que tinha. Então, a única regra que tinha no paraíso é fazer para o que quiser, menos comer aquele fruto. Então, o homem tem, inatamente uma potência para o mal. Então, essa é a potência para o mal que você tem que coibir, criando, então, alguma espécie de limitação à liberdade humana, que é o que ele acha que tem nesse sistema que ele está propondo. É uma potência para o mal que você eh, deixa livre quando é o caso de um monarca onipotente. É então, vocês fazem o que bem entender. Olha, num governo democrático, não, porque a lei impede, porque você presta contas à Assembleia, né, ao Senado, e assim por diante. É isso que ele vê como vantagem em relação aos governos autoritários. Querem consolidar e propagar esse regime agrícola, dentre as referências antigamente dos vários povos, sobretudo, as que não permitiam a ninguém possuir terra ou acima de certa quantidade ou a uma distância grande demais da cidade onde se mora. Em vários estados, era proibido alienar a herança paterna. Uma lei de auxílios, cujo efeito é aproximadamente o mesmo, proibia de se hipotecar parte dela aos credores. Podemos identificá la com o texto dos afitianos, que vem bem a propósito. Esse povo, embora numeroso, possuía um território bastante pequeno. Todos eram lavradores, mas nos registros, nos registros do Centro, não constava a totalidade de suas propriedades. dividia uma em certo número de partes disponíveis, para que os pobres pudessem adquiri las em quantidade suficiente para ultrapassar até mesmo os dia. Então, o que ele está dizendo é que, em muitos lugares, há esforços legislativos para, para manter, para preservar essa democracia agrícola que parece ser a melhor na visão da história. E como é que você faz isso? Você tem que impedir que haja concentração da terra, que haja imigração, ou seja... Porque o mal todo, vocês não sabem ainda, o mal todo está do sujeito que mora na cidade e fica lá desocupado, arrumando encrenca. Então, para impedir que isso aconteça, você tem que manter o modelo agrícola. Por exemplo, na Cachemira, as propriedades são pequenas. E as propriedades pequenas, ou melhor, elas, são pequenas, elas são pequenas e estão no limite da realidade econômica. Por exemplo, no Paraná tem propriedades agrícolas, em média 35 hectares 35 hectares é uma chácara não há nada então no Paraná você não consegue dividir mais a propriedade em média porque uma propriedade abaixo de um certo tamanho não é mais viável economicamente quer dizer, o produto agrícola não é capaz de viabilizar a vida de um cidadão então na Cachemira, para tentar impedir isso tem o seguinte costume quando um pai tem cinco filhos então, em vez de dividir a terra por cinco, o que mataria os cinco de forma, hum. ele, ele é, divide com um só, mas quem? Com um herdeiro, um neto. E esse neto tem que ser filho de qualquer um deles. Então, o que acontece é que uma todos os cinco casam com a mesma mulher e o filho que ela tiver, seja de quem for, é que será o herdeiro daquela terra que é o jeito de você resolver o problema da prenofinitura, prim- da que não é aceita com facilidade. E, e assim há é vários outros exemplos do um mundo de coisas esquisitas, que no fundo tem o sentido de manter o modelo agrícola, porque o modelo é, agrícola permite uma certa viabilidade política que está aqui. É. Continuamos? Queremos consolidar e propagar... Oh, perdão. Depois dos agricultores... O melhor povo é o que leva a vida pastoril e explora o gado. Tem muitas afinidades com o primeiro. Ambos habituados ao trabalho corporal são excelentes para as pessoas de idade e resistem perfeitamente aos encontros do vivá. Vivá é acampamento. Tá? Acampamento, quer dizer. O dia que está acostumado a pastorear, pastorear cabras, ele também ele dorme em qualquer lugar, né? porque ele vai dormir com a com o rebanho. Então, ele não tem problema de... da vida militar para ele é uma vida natural, né? Quase todos os outros povos que compõem a questão da democracia estão muito abaixo desses dois. Nada de mais vil nem de mais alheio a todo tipo de virtudes do que é esta multidão, de operários, de mercenários e de gente profissão. Essa espécie de indivíduos corre sem parar pela cidade e pelas praças públicas e só fica contente nas assembleias. Os lavradores, pelo contrário, processos pelo campo não se reunem tão facilmente e não precisam de tais conciliábulos conciliávulos são reuniões, assembleias. Em todos os lugares onde a localização é tal que há grandes distâncias da cidade até a da aldeia, do lugareiro, é bem mais fácil estabelecer uma boa democracia e um bom governo. A multidão é obrigada a se expressar como que em colônias, de modo que a turma da cidade, embora acostumada à praça pública, vendo-se sem apoio e até mesmo sem o concurso dos homens do campo, não pode reunir sem acender. Entenderam o que ele está dizendo? Que é melhor, a nossa vida funciona melhor quando você tem uma população que trabalha e que está dispersa e a, a, absorvida pelos seus afazeres. A pior população que tem é aquela que se reúne em massa na praça pública e fica arrumando encrenca o dia inteiro, que são as cidades. Então, é isso que ele está falando. É, entendeu? É, é o... É o é o, como é ver o meu de operários na Praça da Sé em São Paulo. É o pior jeito que tem de fazer democracia, porque eles tendem a se transformar numa turba que é tirânica. Esse que é o problema, que é isso que ele quer evitar mantendo o modelo agrícola. Por isso é que o modelo agrícola é melhor do que o modelo urbano para a manutenção da democracia. É isso que ele está dizendo. É uma certa sabedoria nisso. Claro que é outra época, né?
1: pois é, não, ainda não apareceu não apareceu, não apareceu.
0: <risos> vemos como deve ser constituída a primeira e a melhor democracia e também como podem ser as outras basta que nos afastemos gradualmente da primeira e adicionemos aos poucos a popular, à medida que a democracia for piorando Entendeu? E para piorar a democracia é só aumentar a população a população é esse grupo de gente motivada pelas suas emoções fazendo pressão política na praça pública todo mundo pedindo coisas impossíveis é isso que eles estão querendo é isso que ele acha que estraga a democracia como a última espécie, toda espécie de gente, ela não pode nem convir a todos os países nem subsistir por muito tempo a menos que esteja submetida a boas leis e bons costumes Logo veremos como ela se degrada com a maior parte das outras. Para constituí-la e firmar o poder do povo, os governantes costumam receber o máximo possível de pessoas e conceder direitos de cidadania não apenas aos que têm um nascimento legítimo, mas até aos bastardos e aos de qualquer dos dois lados, paterno ou materno. Pronto, está aí o Mestre. O Mestre pega aquelas multidões que não são agricultores mesmo não sendo agricultor, e transforma em massa de reivindicação. Está não, é? não demorou um parágrafo para aparecer Vai o emergente. Dentro. Vai dentro. É é. Essa prática é especialmente comum em tais povos, pois seus demagogos não deixam de despregar. Está o estédio, né? O estédio, essa turma, do demagogou. Pode a Era meio Contudo, preciso introduzir atenuantes só admitir recém-chegados na medida que forem necessários para intimidar os nobres e a classe média, sem jamais ultrapassar esse limite. Se isso acontecer, a desordem não tardará a reinar por toda a parte. Os nobres, que já têm muita dificuldade para suportar esse governo, e, democrático, né? tá. se irritarão cada vez mais. Essa foi a causa do levante de Sirene. Fecha-se os olhos diante de um pequeno inconveniente, quando ele assume certa dimensão, não podemos mais deixar de vê-lo. Há ainda outras instituições capazes de manter e melhorar essa democracia, como, por exemplo, a de Cristo em Atenas, e a dos que fundaram a democracia em Sirena. Deve-se dividir o povo em tribos e fúrias, dissolver os cultos particulares e conduzidos à unidade do público. Uma palavra, imaginar todos os meios possíveis para unir todos os cidadãos e extinguir todas as corporações anteriores, nem mesmo desenhar certas invenções. Que, embora de origem tirânica, não deixam de ser populares, como o desregramento dos tragos pode ser útil até certo ponto. A emancipação das mulheres e das crianças, a conivência sobre o gênero de vida que agrada a cada um, nada tem melhores efeitos para essa democracia. A dissolução agrada a muito mais gente do que a uma família regrada. Então, ele está falando da democracia errada. Ele está dizendo que, para você criar esse efeito né que os evangústicos fazem, Você tem que fazer demagogia para com todo mundo. Quer dizer, propor uma vida desregrada é conseguir adeptos. Propor uma vida regrada é conseguir gente aborrecida com você. Aí, pessoal, vamos ler só mais um pedacinho, para a gente não ficar no meio do capítulo. As leis das oligarquias. Vamos ler mais um pouquinho. Eu sei que a gente passou um pouco da hora, mas hoje é o dia especial... Podem se inserir na democracia quais devem ser aproximadamente as leis da oligarquia. Basta tomar disposições totalmente contrárias à de cada democracia e teremos a oligarquia correspondente. A primeira é a mais moderada de todas. Vale dizer, a que mais se aproxima se chama propriamente de Estado. As classes de cidadãos devem ser distinguidas conforme a renda maior ou menor, dando esta última a condição de chegar aos cargos necessários e a primeira aos grandes cargos de sorte que quem quer que alcance este nível de riqueza possa aspirar a ocupados. A divisão pelo centro deve ser tal que aqueles que têm renda exigida sejam mais numerosos e mais fortes que os que não são admissíveis. Mas também é preciso ter sempre a intenção de que aqueles que são associados ao governo venham somente da parte sadia do povo. A oligarquia que vem depois dessa primeira, deve ordenar-se quase da mesma forma, a não ser restringindo um pouco mais o número de elegidos. Aquela que corresponde à última forma de democracia tem muito o despotismo e da tirania. Quanto pior ela for, mais precisa de precauções para se garantir. Assim como os corpos de bom temperamento. Um bom temperamento é em bom estado de saúde, tá? E os navios de sólida construção
1: suportam vários choques sem se destruírem, e, pelo contrário, os de compleição fraca e os navios semi-apodrecidos e mal equipados não
0: resistem aos menores abalos, assim também as más formas de governo não podem durar sem muitos artifícios para se apoiar. É o número e a abundância de homens que salvam as democracias. Sua consistência vem de uma razão diametralmente oposta ao mérito. A oligarquia, pelo contrário, só pode conservar-se pela melhor ordem de suas partes. Assim como a multidão, que se compõe principalmente de quatro classes da saber Primeiro, os agricultores. Segundo, os ligados às artes e aos ofícios. Terceiro, os comerciantes. Quarto, os trabalhadores manuais. Assim também existem quatro tipos de reis. A cabeça. Primeiro, a cavalaria. Segundo, os oblitas ou infantaria armada dos pés à cabeça. Terceiro, a infantaria livre e quarta, marinha. Os lugares mais propícios à primeira espécie de oligarquia são os chamados de fazendas, isto é, próprios por suas campinas, a criação de cavalos. Esses lugares são propícios à oligarquia mais, ou menos, mais poderosa. Seus habitantes são protegidos e conservados pela cavalaria. Ora, só a classe opulenta pode ter nada. Mas hoje em dia também. <risos> Quando o lugar só oferece o homem de arma, a segunda oligarquia convém mais. A armadura completa necessária à grande infantaria só pode ser fornecida pelos ricos e ultrapassa os recursos dos pobres. É a raia muda que compõe a infantaria ligeira e os marinheiros. Em toda parte onde abunda essa turba, há perigo de democracia para os ricos. Perigo de democracia para os ricos, quer dizer, perigo que essa gente imponha-se e os obrigue a desmontar as oligarquias. Se acontece alguma divisão os combates de ordinário terminam desfavoravelmente para eles. Para os ricos. Para sanar esse inconveniente, é preciso contar com hábitos generais que misturem a cavalaria e a infantaria pesada em número suficiente dessa tropa ligeira. Assim, apoiada, ela combate com maior envoltura. Porém, criar uma força dessa espécie vindas do seio do povo é armar contra si mesmo e trabalhar para a sua própria destruição. Está tá falando sobre o que, é que um líquido trata, não deve fazer se ele pretende permanecer oligocrático, quer dizer, não criar uma multidão de pessoas armadas é, com as facilidades que tem o, de, de, de recrutamento, que você não tem que ter uma armadura, basta uma espada. Então, eu estou querendo dizer isso, tá? Que para, o, para os, as oligarquias, é preciso tomar cuidado aí, no é, modo como o exército é organizado. A gigante... Ela facilmente domina a cavalaria e pesada. Portanto, estimulando a idade, é preciso encarregar os velhos de com com que seus filhos pratiquem os exercícios de jeito, e, ao sair da juventude, tomem os melhores desses alunos para colocá-los à frente dos outros. Quanto ao restante do povo será admitido, como se já se disse, no controle dos negócios públicos, quando atingir a taxa do senso exigido? Ou, como entre os tebanos, depois que se tiver das profissões mecânicas durante o número desse tempo de anos ou como uma série quando, sendo passado pela censura, tivesse sido considerado digno do tipo de cidadãos e das funções públicas. Devem se impor a grande dignidade, deve, dignidade pesada em cargos, para que o povo renuncie a eles de boa vontade e os deixe aos ricos como assim de pagar sem assim... Está ensinando os, oligo, os, o, o, os oligocratas a ah, como é que continua oligocrata. Quer dizer, para ser juiz tem que pagar 20 mil dólares. Então aí o povo nunca pode ser. Tá? Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ele está aqui ensinando a né, bandidade ou bandido. Porque ele acha que ele tem nada. Essas oligarquias são naturais, porque aquele povo gosta disso. Então ele está aqui discutindo como é que você mantém uma oligarquia, uma oligarquia. Com efeito, os ricos, ao assumir o exercício, oferecerão pomposos sacrifícios, mandarão construir salas, banquetes e outros edifícios destinados ao público, para que o povo, convidado a esses banquetes, encantado com a magnificência dos edifícios e outras decorações, veja com prazer o governo perpetuar-se. Por por seu lado, os ricos encontrarão nisso a vantagem de despesas honradas por monumentos. Não é isso o que hoje fazem os grandes nossos oligarquias. Procuram na legitimidade, pelo contrário, não menos o lucro do que a honra. Diz-se que são menos oligarquias do que democracias de transformação. E esse último palácio é intrigantíssimo. Porque, de quem que será que ele está falando, né? Está dizendo o seguinte: olha, os, os oligarcas, quando querem continuar sendo oligarcas, o que fazem? Eles criam uma barreira econômica para poder ter tais e tais cargos públicos, tem que pagar X, de e Mas, diz assim, ele no último parágrafo, não é isso que o pessoal está fazendo hoje. De modo que as oligarquias presentes hoje são democracias e transformação. Estão evoluindo não para o, 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 pra cima né, do creche para o alto, mas estão cada vez chegando mais no centro a razão pela qual ele escreve isso vai continuar sendo um mistério provavelmente está querendo influenciar alguém né? talvez ou até mesmo quem governasse a naquele momento que podia até estar presente na aula né? quem pode julgar isso não saberemos no dia em que esses médiums aí que escrevem livros de espírita pararem de fazer romancezinhos cretinos e que vão lá perguntar para os sócios o que, que ele achava saberemos então vamos torcer para o Brasil da Gaspareta, que veio de cinco de que ela peça para o Aristóteles terminar para nós a poética, fazer um favor. <risos>